Zeiten sind gekommen und Zeiten sind verstrichen und eine Generation ist auf die andere gefolgt. 5. Dezember Joachim war glücklich, dass der alte Kalender keine Schokolade und keine Plastikpüppchen enthielt. Aber Papa hatte sich geirrt. Unter den Türchen waren nicht nur kleine Bilder. In dem magischen Adventskalender steckte eine sich immer weiter spinnende Geschichte. Joachim würde 24 Tage brauchen, um die ganze Geschichte zu lesen. Jeden Tag schloss sich ein neuer Pilger dem Zug nach Bethlehem an. Der 5. Dezember war ein Samstag. Samstag schliefen Mama und Papa stets länger. Nur Joachim wurde wie immer gegen 7 Uhr wach. Er setzte sich auf und betrachtete wieder das große Bild auf dem Kalender. Erst jetzt merkte er, dass ein Schäfer einen Hirtenstab in der Hand hielt, genau wie der Schäfer Josua. Warum war ihm das nicht schon vorher aufgefallen? Jedes Mal, wenn er sich den magischen Adventskalender ansah, entdeckte er etwas Neues. Wie war das möglich? Es konnte doch nicht jeden Tag etwas dazukommen, das er vorher noch nicht auf dem Bild gesehen hatte. Das wäre doch Zauberei. Joachim holte tief Luft und saß ganz starr vor Verwunderung da. Vielleicht war es gerade das Magische an dem Adventskalender. Das Bild war nicht fertig gezeichnet, sondern entwickelte sich von selbst weiter, sobald jemand ein neues Türchen aufmachte und den kleinen Zettel las. Konnte es so eine Zeichnung wirklich geben? Joachim wusste, dass ein Rosinenbrötchen erst fertig war, wenn es ganz von selber aufgegangen war. Zuerst auf dem Blech, dann im Backofen. Er wusste, dass das von der Hefe kam. Joachim hatte schon oft geholfen, Rosinenbrötchen zu backen. Als er noch kleiner gewesen war, hatte er sogar vorgestellt, dass auch Kinder im Mutterleib wie so ein Brötchenklumpen aufging. War nicht die ganze Welt eine magische Zeichnung, die sich von selbst zeichnete? Die Welt veränderte sich die ganze Zeit. Sie wurde nie ganz fertig. Joachim saß jetzt noch starrer da, den Blick auf den magischen Adventskalender fixiert, sein Körper ohne jede Regung. Wenn Gott eine ganze Welt erschaffen hatte, die sich in jedem kleinsten Winkel und Eckchen selber erschaffen konnte, konnte er dann nicht auch ein Bild machen, das sich vor den Augen seiner Betrachter entwickelte? Erst jetzt atmete Joachim wieder durch. Er war überzeugt, dass der Schäfer auf dem großen Bild derselbe war, dem Elisabeth auf dem Weg nach Bethlehem begegnet war. Die Frage war nur, ob er schon einen Hirtenstab in der Hand gehabt hatte, als Joachim den Kalender im Buchladen entdeckte. Das würde er vielleicht nie herausfinden. Aber jedenfalls war es eine geniale Zeichnung. Denn es gab ständig was Neues in ihr zu entdecken. Das allein war schon so genial wie der ganze Rest des Adventskalenders. Joachim sah sich nun noch einmal die Bildchen im Kalender an. Zuerst hatte es eins von Elisabeth und dem Glockenlammer im Kaufhaus gegeben. Danach war das Bild des Engels im Wald gekommen, dann ein Oldtimer und schließlich der Schäfer mit dem Hirtenstab. Jetzt öffnete Joachim die Klappe mit der Fünf. Heute fand sich dahinter ein Bild eines Ruderboots. Im Boot saßen ein Hirte, ein Engel, ein kleines Mädchen, das Schaf und das Lamm. Joachim wusste, wer sie waren. Sein ganzes Interesse galt deshalb dem Zettel. Falte ihn auseinander und fing an zu lesen. Schaf. Elisabeth, das Lamm, der Engel, das Schaf und der Schäfer liefen auf Kieswegen und auf von Gras überwucherten Karrenwegen durch Schweden. Sie liefen durch gelbe Felder und dichte Wälder und schließlich entdeckten sie vor sich am Meer eine kleine Stadt. Es wehte ein so starker Seewind, dass die Wellen über den Ladesteg schlugen. Weit draußen auf dem Wasser sahen sie ein Schiff mit drei hohen Masten. Am Stadtrand lag ein großes Schloss. »Wir sind in Halland«, sagte Engel Firiel. »Die Stadt heißt Halmstadt. Die Wellen schlagen vom Kattegat rein. 
Die Uhr zeigt 1789 nach Jesu Geburt. Sind wir immer noch in Schweden? fragte Elisabeth. Ephiriel nickte. Aber die Gegend hier hat noch vor kurzem zu Dänemark gehört. Der Schäfer Josua sagte, sie müssten sich beeilen, deshalb rannten sie jetzt durch die Landschaft, die immer flacher wurde, je weiter sie nach Süden kamen. Zwischen Weiden und Gärten erhoben sich kleine Dörfer mit einem Kirchlein und wenigen Häusern. Sie liefen durch einen dichten Wald. Plötzlich hielt der Schäfer Josua an und kniete sich vor einer Birke hin. Er hatte ein Schaf entdeckt, das sich in einer Schlinge verfangen hatte. Die Schlinge war wohl für einen Hasen oder für einen Fuchs bestimmt, sagte er. Er löste die Schnur von einem Bein des Schafs und fuhr fort. Aber jetzt kommt das Schaf mit uns nach Bethlehem. Der Engel Ephiriel nickte energisch. Denn es gehört jetzt auch zu uns. Und das Schaf schien zu antworten, Mäh, sagte es, Mäh. Und weiter ging es. Das Lamm und die beiden Schafe vorne weg, dann der Schäfer und Elisabeth Hansen, zum Schluss der Engel. Der Engel erzählte, dass sie gerade in Schonen waren dass die Stadt Lund hieß und dass es sich bei der großen Kirche um einen alten Dom handelte. Er blickte auf seine Engelsuhr. Die Uhr zeigt 1745. Die stolze Kathedrale steht schon seit vielen Jahrhunderten. In der ganzen Welt gibt es Kirchen und Kathedralen und der Anfang von allem war das Jesuskind, das in Bethlehem geboren wurde. Es ist so, als wenn ein einziges kleines Samenkorn in die Erde gesteckt wird und schließlich zu einem ganz großen Kornfeld wird. Die himmlische Herrlichkeit verbreitet sich nämlich sehr leicht. Elisabeth staunte über die Worte des Engels. »Können wir hinein?« fragte sie. Der Engel nickte und sie betraten die große Kirche. Erst die Schafe, dann der Schäfer und dann nach ihm Elisabeth Hansen. In der Kirche ertönte das Schönste, was Elisabeth je gehört hatte. Von der großen Orgel brausten so warme und zugleich mächtige Klänge herab, dass ihr Tränen in die Augen traten. Als der Engel das sah, sagte er, »Ja, wein du nur. Diese wunderbare Musik stammt von Johann Sebastian Bach. Er lebt um diese Zeit in Deutschland, aber seine Musik ist in ganz Europa bekannt. Das ist auch kein Wunder. Seine Musik ist wie ein kleiner Zipfel der himmlischen Herrlichkeit. Das Einzige, was die Musik störte, waren zwei Schafe, die blöckten, und ein Lamm, das herumsprang. Sein Glöckchen bimmelte wie verrückt.« ein schwarz gekleideter Mann kam durch den Chor. Das war der Pastor. »Raus mit euch«, sagt er mürrisch. »Der Dom zu Lund ist kein Schafstall.« Da trat der Engel Feriel vor dem Pastor. Er breitete die Flügel aus und sagte, »Der Herr Pastor möge sich nicht ärgern. Er möge aber auch nicht vergessen, dass Jesus in einem Stall geboren wurde. Er wird zudem auch der gute Hirte genannt.« Der Pastor blieb plötzlich stehen. Denn auch als Pastor in einem alten Dom war er nicht an Engel und dergleichen gewöhnt. Er fiel auf die Knie und faltete die Hände. »Ehre sei Gott in der Höhe«, rief er. So ließen sie ihn zurück. Der Engel gab ihnen das Zeichen zum Rückzug. »Solche Momente dürfen nie zu lange dauern«, sagte er. »Vielleicht schreibt er einen Bericht an seinen Bischof. Dann wird entweder alles vertuscht oder es geraten Gerüchte über das Wunder von Lund in Umlauf.« auf jeden Fall sollte der Bischof den Pastor daran erinnern, dass das Wort Pastor Schäfer bedeutet, nicht mehr und nicht weniger. Josua schlug mit dem Hirtenstab gegen die Kirchenmauer. Nach Bethlehem! Nach Bethlehem! Und schon liefen sie durch einen großen Park voller Vögel. Zwei Soldaten kamen auf sie zugeritten. Als sie den bunten Zug sahen, riefen sie, stehen bleiben! Die Soldaten galoppierten heran. 
Aber als sie sich von den Pferden beugten, um den Schäfer Josua zu packen, war der Zug plötzlich verschwunden, wie Tau in der Sonne. Elisabeth staunte, denn sie stand noch immer genau an der Stelle wie vorher, als die Soldaten aufgetaucht waren. »Die sind ja weg«, rief sie. Dengel lachte, ein perlendes Lachen. »Gewissermaßen ja, aber wir sind vor ihren Augen verschwunden. Vielleicht hat sie das so verblüfft, dass sie von ihren Pferden gefallen sind.« Elisabeth staunte noch immer und Ephiriel musste ihr noch einmal erklären, wie sie reisten. »Wir reisen in zwei verschiedene Richtungen auf einmal. Einerseits auf der Landkarte südwärts nach Bethlehem und Judäa. Die andere Richtung führt durch die Geschichte in die Stadt Davids zur Zeit der Geburt Jesu.« das ist eine sehr ungewöhnliche Art des Reisens. Viele würden sie für unmöglich halten, aber für Gott ist nichts unmöglich. Denn Zeiten sind gekommen und Zeiten sind verstrichen und eine Generation ist auf die andere gefolgt. Aber der Weg nach Bethlehem ist noch immer genau derselbe. Elisabeth war sehr verwundert über die Worte des Engels und bewahrte sie in ihrem Herzen. Das macht es auch leicht, eingefahren aus der Welt zu gehen, fuhr Josua fort. Wenn wir mürrischen Pastoren und wütenden Soldaten nicht durch einen Schritt zur Seite entgehen können, dann müssen wir einen Schritt zurück in der Zeit machen. Schon ein Viertel oder eine halbe Stunde kann genug sein. Mit diesen Worten machten sie sich wieder auf. Sie kamen jetzt an einem weiten Feld und kleinen Dörfern vorbei. Bald konnten sie in der Ferne wieder das Meer sehen. Nicht lange darauf standen sie an einem öden Strand. Das hier ist der Öresund, sagte Ephiriel. Die Uhr zeigt jetzt 1703 nach Jesu Geburt. Wir müssen nach Dänemark übersetzen, ehe das 17. Jahrhundert zu Ende ist. Hier ist ein Ruderboot, rief Josua aus einiger Entfernung. Sofort stiegen sie hinein. Erst die Schafe, dann Elisabeth und Ephiriel. Der Schäfer Josua schob das Boot ins Wasser und sprang als letzter an Bord. Der Engel Ephiriel ruderte und zwar so kräftig, dass das Wasser um den Bug schäumte. Das Boot schaukelte auf den Wellen, so sodass die Glocke des Lamms während der ganzen Überfahrt bimmelte. Josua saß hinten im Boot. Plötzlich zeigte er nach vorne und sagte, »Ich sehe Dänemark!« »Ich sehe Dänemark!« Joachim glaubte, selbst etwas von Dänemark zu sehen, aber nur in seinem Kopf. Er fand es seltsam, dass Elisabeth in der Zeit zurückreisen konnte. Es war auch ein seltsamer Gedanke, dass seit Jesu Geburt 2000 Jahre vergangen waren. Die Berichte über Jesus waren durch all die 2000 Jahre gereist, sodass schließlich auch Joachim von Jesus gehört hatte. Elisabeth reiste gewissermaßen in die andere Richtung. Als Mama und Papa schließlich aufstanden, wollten sie sofort das Bild im Adventskalender sehen. Joachim zeigte auf das Boot mit Elisabeth, Ephiriel, Josua und den drei Schafen. Aber er sagte nichts über die Ereignisse im großen Park. Er erzählte auch nicht, dass sie den Dom von Lund besucht hatten. Seine Eltern hätten ihn doch bloß gefragt, woher denn wisse, was ein Dom ist. Und Joachim wollte auf keinen Fall etwas über den Zettel im Kalender sagen. Nach dem Frühstück fuhren sie alle drei in die Stadt, um Geschenke zu kaufen. Ein paar Weihnachtspakete sollten bis nach Trondheim, ein paar bis nach Südnorwegen. Dann musste man das Einkaufen früh erledigen. Sie gingen in eines der großen Kaufhäuser. An der Spielwarenabteilung im ersten Stock dachte Joachim plötzlich wieder an Elisabeth, aus dem magischen Adventskalender. Ob sie aus diesem Laden hinter dem Glockenlamm hergelaufen war? Jedenfalls gab es hier eine alte Rolltreppe. Aber war es nicht schon sehr lange her, dass Elisabeth dem Lamm nachgesprungen war? Er blickte zu Mama. Dieser Laden ist doch sicher 40 Jahre alt. Sie sah ihn seltsam an. Noch viel älter, sagte sie nur. 
Das wusste er nun also. Vielleicht waren Elisabeth und das Glockenlamm also wirklich von diesem Kaufhaus aus losgelaufen. Joachim konnte gut verstehen, warum. Auch er kaufte nur ungern in diesem Rummel ein. Er wurde jetzt richtig wütend, weil ihm der Krach schrecklich auf die Nerven ging. Der Samstag erschien ihm diesmal unendlich lang. Immer wieder fragte er sich, was Elisabeth und der Engel Ephiriel wohl in Dänemark erleben würden. Noch schlimmer war es, als er schlafen ging. Er musste ja unter dem magischen Kalender liegen, der vor Geheimnissen nur so überquoll. So nah bei all den Geheimnissen zu schlafen, war fast wie in einer Schokoladenfabrik zu wohnen, ohne die kleinste Praline probieren zu dürfen. 